0: LO QUE PASA PODCAST
1: Buen día, buen día audiencia La mañana del día de hoy Aquí en la ciudad de Berville, Tiene una fresca porque 10 grados a la hora de este contacto, después dice que va a aumentar no más de 23 grados durante el día. Mientras tanto que el estado sanitario de la ciudad comprende de que hubo 121 isopados, todos negativos. Se han aplicado hasta el momento 485 dosis de vacunas de distintos tipos aquí en el vacunatorio de esta ciudad y se va a continuar vacunando a toda persona citada para los días 16 y 17. Segunda dosis de Pfizer y Sinofran, el día miércoles, jueves, se van a inocular a niños menores de 6 años de edad y en un segundo grupo de 6 a 11 mientras tanto que el ANSES recomienda estar atentos a los pasivos eh, a estafas telefónicas que se han ido dando a lo largo de toda la semana de personas que pretenden obtener datos de sus cuentas bancarias para luego hacerle depositar dinero en cuentas de personas ilegales. ANSES no pide datos a ninguna persona por la vía telefónica. En el día de hoy, aquí en la ciudad, Miguel continúa la, la, el recorrido del castrador móvil. Va a estar esta tarde de 13 a 17 en la plaza Eva Perón, es decir, en la plaza de los niños, con turnos previamente otorgados. Es todo lo que tenemos por el momento
2: desde la ciudad de Belville. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buenos días para todos. Anabela Actis, como siempre, desde la localidad de Las Tardices y a través de Radio X-102, con la siguiente información. Este miércoles 17 de noviembre, a las 10.45 horas, en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, se va a llevar a cabo el acto de inauguración, que contará con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, desde el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia y, por supuesto, desde nuestro municipio, se invita a todos los vecinos a participar. Cambiamos de tema y hablamos de la temporada de pileta de verano 2021-2022 porque la cooperativa eléctrica local está invitándonos a inscribirnos a la temporada de pileta, haciéndolo desde la web de manera rápida y desde casa. Si nos inscribimos antes del 26 de noviembre, podemos abonar la temporada hasta en tres cuotas. Y también, si pagamos de contado, tenemos un 10% de descuento. Por supuesto, desde CELP están invitando a aprovechar estos beneficios inscribiéndonos ahora mismo. Por el momento, es la información de relevancia que tenemos para compartir con ustedes desde Las Perdices para el Contacto Regional de Noticias.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen miércoles. La información desde la ciudad de Oliva relacionada con la campaña de vacunación anti-COVID-19. Datos hasta el pasado 12 de noviembre inclusive. Con primera dosis se colocaron 12.330, el 96,3% total de la población. Segunda dosis, 10.710, el 83,6% total de la población. Y ya comenzaron con la tercera dosis, ya se han colocado 298, el 2,3% total de la población. El total de dosis colocadas hasta el 12 de noviembre en Oliva, 23.338 y continúa a gran ritmo la campaña de vacunación anticovid. En otro orden de cosas, les contamos que la Fundación Oliva contra la Violencia de Género está llevando a cabo una agenda de los 16 días de activismo contra la violencia de género. En la jornada de hoy se va a desarrollar el taller Nuestro Derecho al territorio. Para cerrar este contacto hablamos del ámbito deportivo, ya están los cuatro clasificados a semifinales del torneo Apertura 2021 que organiza la Liga Independiente de Fútbol en primera división. Recordando que belezarfield de Oribe y News ya estaban clasificados en la jornada del pasado lunes y se van a enfrentar entre sí. Anoche clasificó Unión de Educativo y también clasificó Independiente de Oliva. Esto es todo desde aquí, Mario CNFM Joven, para el Contacto Regional de Noticias. Escucha lo
0: mejor de lo que pasa.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, man. buena mañana para ustedes, buena mañana para toda la gran audiencia de la radio. Hablamos de un hecho policial que ocurrió ayer a plena luz del día. Una mujer de 80 años fue atacada por otra mujer que ingresó a su vivienda con aparentes intenciones de robo. El hecho ocurrió en Barrio Güemes. Frente al Polideportivo, calle Buenos Aires, al 185, ayer al mediodía, llamaron a la puerta, la víctima que vive sola, fue arremetida, la abuela, la hicieron caer, la ocasionaron algún tipo de lesiones que luego fue trasladada hacia un centro de salud. Le llevaron varios objetos de valor. Reitero, ocurrió ayer al mediodía, le robaron a una mujer de 80 años. Es todo el
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. pasa, Llega el especialista del tambo, José Yacheta. José, muy buenos días desde todoagro.com. ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Estamos a minutos del inicio de las jornadas nacionales de Alfalfa. A las 10 en punto va a arrancar vía YouTube por el canal de Todo Agro, una transmisión gratuita donde va a haber una decena de expertos eh, encabezado por Dan Andersander, que ya se ha jubilado en la Universidad de Wisconsin, es uno de los mayores expertos mundiales en el cultivo de alfalfa, va a hablar de qué es lo que viene en los próximos 5, 10, 15 años para el cultivo de la alfalfa y para también la producción de heno y forraje, Miguel, posteriormente, Eh, Vamos a hablar de qué líneas de investigación biotecnológicas hay en la República Argentina. Posteriormente vamos a hablar de heno de calidad y de su uso. En el cierre va a estar Guillermo Nielsen desde Arabia Saudita contándonos las oportunidades que presenta aquel país para la alfalfa de la República Argentina, junto con José Vigante, el presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa, y también repletan este programa del segundo y último bloque, Miguel se ha suspendido la dinámica por cuestiones de restricciones en la producción de maquinaria del código uh-huh. 26, termina todo hoy, va a estar el ministro Eduardo Castelo y el ministro Daniel Costamaña de Santa Fe hablando sobre las posibilidades que tiene el cultivo para su producción e industrialización en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
0: Bueno, fantástico, lindo programa. Entonces lo del 26, repetí por favor que eso eh, quedó sin efecto.
5: Efectivamente, el día 26 estaba previsto un recorrido por el campo experimental de la UNBM y una dinámica de maquinarias y lamentablemente, por cuestiones de restricciones, se va a postergar todo para el mes de febrero, donde seguramente habrá acciones puntuales con semilleros y con empresas de maquinaria agrícola habida cuenta de que hay mucha restricción para el ingreso de la maquinaria que centralmente es eh, digamos se produce en otro país con excepción de alguna empresa como por ejemplo la bendicencia Mainero que tiene excelentes equipos pero como era tan acotado la idea era mostrar varias eh, firmas eh, proveedoras y lamentablemente no pudo ser esta vez.
0: Bueno, muchas gracias José, muy atento ahí quedó Bien. todo aclaradito.
5: Sí señor, y te cuento que hoy es un día realmente del aprendizaje en lo que es la producción animal porque acaba de empezar hace una hora aproximadamente el Congreso Argentino de Producción Animal. El cuadragésimo cuarto, Miguel, es excepcional, está realizado por la Asociación Argentina de Producción Animal y el panel que hay, los disertantes son, te diría yo, excepcionales. ¿eh? Lo abrió Julián Domínguez con la presidenta del INTA, el presidente del Instituto de la Carne de Vacuna Argentina, y ahora se están hablando en plenarias sobre eh, inteligencia artificial, brechas tecnológicas y mercados de proteínas de origen animal. Así que, muy interesante también, todo puede seguirse desde congresoapa.com.ar Y la última, Miguel, y Villa María vuelve a ser la gran protagonista porque tiene ventajas comparativas y competitivas. A esta hora está disertando en el Hotel Amerian uno de los mayores expertos a nivel mundial en nutrición animal. Estoy hablando del doctor Bill Weiss, a quien le acabamos de hacer una nota aproximadamente siete y media de la mañana después de que se hiciera su PCR correspondiente, ya que debe viajar. Así que estuvimos con él dialogando y será tema seguramente en el programa Todo Agro Radio el próximo sábado.
0: Bueno, cómo no, estaremos atentos. Muchas gracias, José. Escucha lo mejor de lo que pasa. Él a preguntarle, ¿cómo está, Intendente? Buen día, Natalio.
6: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, ¿Cómo te va? Un saludo a toda la, la audiencia.
0: Bueno, a ver, ¿estamos más cerca de la construcción? ¿Ya se ha licitado las casas?
6: Sí, sí, digamos adelante el proceso licitatorio. Estamos todavía bueno, en proceso, si bien se abrieron los sobres, eh, se abrieron los sobres de, de antecedentes, ahora faltan ver la, las propuestas y con, con expectativa, Miguel, porque por lo que significa también eh, este proyecto de 75 viviendas que del que es del programa Casa Propia, que se suma a las 66 que estamos ya en proceso de, de, de terminación, uh-huh. que lo podemos hacer a través del programa de reconstruir, lo cual eh, hace un total de 141 viviendas a construirse en, en el próximo año en Villanueva y bueno, que va, va, va a aportar una solución importante. a al déficit habitacional, ¿no? Así
0: claro, que, antes que termine el mandato familias. de Natalio Graglia, ¿estas casas todas estarían construidas, terminadas ya?
6: Sí, sí, es, siempre ha sido eh, complicado llevar adelante los, mm. los, los programas de, de vivienda, pero eh, en este en este programa en particular, lo que es el reconstruir y el casa propia, le han aplicado una metodología distinta en cuanto a la a la certificación y al y al pago que hace prever que, que se pueda que sea bastante lógico poder terminar y que no pase como otras veces que no se, no se concluyen cuál es el cambio ese Miguel más mm. que nada es el sistema de por el cual se paga que, que contempla eh, prácticamente eh, certificado tras, tras certificado el tema de la, de los aumentos de precios que antes había que hacer todo un proceso paralelo y eso nunca llegaba a tiempo y eso eh, demoraba y complicaba la, la ejecución. Y bueno, y, y también convengamos bueno, que, que entramos también en un proceso que se dio en, en toda Argentina, que, que se dejó de, de, de invertir en, en, en vivienda, entonces okay. también nos afecta mucho. Son son presupuestos sumamente elevados si uno los compara con los, con los presupuestos municipales, ¿no? Para que tengan tenga una idea, Miguel, nosotros este año vamos a terminar con un presupuesto de 1.500 millones y solo esos dos programas de vivienda para la Villa nueva son casi 600 millones de pesos.
0: Claro, ahí están los números. Eh. Eh, la gente cuando escucha esto se entusiasma el que no tiene casa. ¿Quiénes van a acceder a estas viviendas? 75 más las demás, ¿quiénes van a acceder?
6: Los requisitos son son muy simples, no hay que, no hay que poseer obviamente ninguna vivienda no, no no tener casa, no tener, eh, tampoco tener un capital que, que, que sumándolo llegue a, a, al valor de lo que es una, una vivienda, y para los vecinos villanovense, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, tendrán que hacer los trámites después en la municipalidad de... Eh, Me imagino que hay hay el déficit, como en toda ciudad, toda comunidad, existe el déficit, pero es importante que se licite. Las 75 van a licitación, ¿cuándo creen que abren los sobres y adjudican?
6: No, ya en eh, en esta semana venidera vamos a estar ya seguramente adjudicando, y y lo que decía vos, mire, es importante, bueno, que se puedan llevar a cabo este tipo de programas. Creo que el, el tema de la pandemia también agudizó mucho la, la necesidad. Es muy difícil también el tema del alquiler. Creo que también hay una, hay, claramente el salario ha quedado rezagado, entonces cuesta mucho a las familias alquilar uno que está permanentemente en contacto con, con la gente eh, es un tema que, que preocupa y bueno, nos pone contentos está de llamar a esta
0: ¿El, el de monto tarde. de la cuota que habría que pagar más o menos lo tiene en mente o, o hay que hacer números finos todavía?
6: No, no, la idea, la idea siempre va a ser eh, tener una, una cuota que sea que sea, que se, que se sea excesible y se pueda pagar que, que también dependiendo de cada situación pueda ser ajustable también a cada situación de cada familia y lo lo más importante siempre es que a partir de a través de esa de, cuota, de esa, de esa, quota, esa recupero de, de una plata que el municipio recibe como subsidio, eso nos permite seguir haciendo muchas más in, inversiones, e intervenciones en, en la ciudad, así que un poco el objetivo que, que se tiene. Nosotros venimos trabajando con con un, una con un, una inscripción ya de y tenemos más, más o menos en claro la, la demanda, la de habitaciones que hay en Villanueva y vamos a seguir trabajando en, en un par más de planes para poder eh, darle solución a, a esto ¿no?
0: Bueno, gracias Natalio Queda bien clarito sí, me eh,
7: Natalio, eh, te saco un ratito de esto preguntarte rápido eh, Tengo entendido que estás en Buenos Aires ¿Vas a estar participando de la movilización de la CGT? Porque hay mucha expectativa puesta en eso
6: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Bien. No, no, estoy, estoy por, por gestiones y, y la verdad que no, 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 no voy a estar participando de, de, de lo que tiene que ver la lo del de CGT del evento de hoy, eh, solamente gestiones desde el de, de, de municipio, bueno, trabajando para, para poder bueno seguir adelante con, con varios productos que tenemos en, para con para, para la ciudad, ¿no? así que trabajando en eso.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Festival de Bandas. Que no son ni de rock, ni de cuarteto, ni de... Son bandas, bandas. Mauro Sánchez dirige la Big Band, querido la Big Band. ¿Cómo estás, Mauro, querido? Buen día.
1: Querido
4: Miguel, pero buen día, pero un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, y un placer escucharte. Y bueno, y de decirte que el 21 de noviembre, ya que estamos hablando del 21 de noviembre... Sí. ...este domingo nos encontramos
0: todos en la costanera. Decime una cosa, ¿cuándo es el día de la música? El, 20, el 22 Claro, el 22 el Santa Cecilia uh-huh. Así que previo al día de la música Contanos ¿Sí? qué van a hacer las bandas ahí ¿Quiénes vienen?
4: Bueno, para que la gente por ahí se un poco Las bandas tradicionales de pueblo eh, Son las que hace un montón Hay bandas que tienen 60 años, 70 años de vida Que son bandas Que fueron bandas lisas El primero que, Con formación de trompeta, uh-huh. trombón Tuba, percursor Y después se fueron agregando los saxos saxo alto, tenor, barítono, clarinete, flauta, traversa, y quedaron conformados. Acá en la provincia de Córdoba, por si no sabía, hay 90 bandas. Todas Ajá. las bandas de la Argentina, el 90% están en Córdoba. mira vos El otro 10% están en distintos puntos del país, pero son contadas con los dedos de la mano. Acá vos tenés... Bueno, en, en este encuentro de bandas, va a venir la banda de James Cray, va a venir la banda de Pozo El Molle, sí. la banda de uncativo. Va a venir la banda de no Pose, uh-huh. la banda de Ballestero y la banda de Villa María, que va a ser la anfitriona. Como sí. verás, estamos rodeados de bandas. Seis,
0: Conde. ¿Está bien?
4: Sí, son seis bandas. Seis y alrededor bands. va a haber de 250 músicos, para que tengan okay. una idea de lo que mueve y lo que
0: generan estos espacios que son municipales, ¿no? Sí, sí, qué bonito va a estar. Eh, la sí. banda que, la famosa banda que siempre toca en la plaza, ¿te acordás la canción esa? Son la banda era dominguera esa. que siempre toca es... en la plaza con una cuba grandota. Qué hermoso. Sí, Así sí, que sí, eh, sí. será el próximo domingo ahí en el Bancetti.
4: Claro, sería este domingo en el escenario Bancetti, a llevarse la a reposar, el equipo mate, a sentarse, a pasarla bien, a escuchar un poquito lo que cada banda tiene para mostrar, que bueno, que hemos sido duramente castigados con la pandemia eh, no solo la, la banda, sino los artistas nosotros hemos arrancado un poquito, arrancamos
7: Mauro, me arrancamos? apuntan desde acá para que no te olvides, sí. porque nos están escuchando la gente de Pozo del Molle eh. Sí,
4: la banda de Pozo del Molle Sí, sí, ahí la dije ahí está el nombro? Sí, sí sí o Se ve bueno, que no te escucharon
7: y te pegaron tirón de oreja Mándale no, un saludo no, no, que te están sí. escuchando
4: le tengo un afecto muy grande a la gente de Pozo El Molle. Yo he estado ahí en esa banda en sus comienzos, dando clases. Le tengo un afecto muy grande a toda la gente de Pozo El Molle. Y bueno, ahora la banda es municipal, así que
0: súper contento por eso también. Bueno, así que eh, hay bueno. que ser arte y parte el próximo domingo a partir de aquí a las 6 de la tarde, más o menos hay que arrimarse con de la... la tarde Seis de la tarde,
4: eh, sí, la idea es arrancar a las seis de la tarde. Va a ser un domingo caluroso, así que vamos a estar atentos a eso. Pero la idea es que a las seis, seis y media lo sumo, vamos a tratar que a las seis arranquemos, porque somos seis bandas, cosas que podamos terminar no tan tarde, porque después el, el, bueno, el lunes es feriado, pero la gente tiene que volver a su pueblo. Sí, poco, sí. Así.
0: Bueno, eh, vos sabés que, Mauro, el nombre de Big Band me suena más a jazz. ¿Qué es sí, eso? Por sí, quién?
4: bien, porque es así, Miguel. Yo eh, dirijo la Big Band, que es de jazz, como vos bien lo decís, que nosotros eh. es, un, es un grupo característico, de, de la década del 30, el 40 de Estados Unidos donde eran grandes bandas que hacían repertorio de jazz Bien, pero yo a su vez tengo la banda de música de Villa María. Está, bien. está bien entonces el, el, los está que organizan bien. esto es la Secretaria de, de Educación y Promoción de la Ciencia, de Cultura y la Big Band, son los que organizamos ah. este evento pero yo también dirijo y toco en la banda de Villa María que está llena de niños y, y gente jóvenes está bien entonces que con ella vamos a tocar, Ay, sí. con esa toca.
0: Maurito, ¿y no podríamos hacer algún día una apuesta, ahora que ya no hay más aforo, no hay problema al sí. aire libre, hacer un buen recital de jazz con la Big band pero jazz, jazz, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Te animás sí, sí. Nosotros, con, sí. con cosas de, la, de Mississippi, de, de todo lo afro? Qué lindo, una buena sesión de jazz, una hora y media de jazz, qué lindo estaría. Sí, sí, es más, nosotros hemos, to- hemos tocado eh, la
4: semana pasada, tocamos en la medioteca junto a la Orquesta de Tango de Villa María que ahora se llama Orquesta de Tango Bachi Alberto Bachi sí. hemos estado tocando con la Big Band ahí salió hermoso la verdad es que el repertorio de la Big Band es para escuchar porque es muy lindo, es muy lindo el repertorio
0: Bueno, Así que... yo me estoy imaginando una apuesta eh, con un escenario grande imponente eh, no sé en la Costa Negra en el parque para Domínguez <risa> en el centro en cualquier lado pero que sea sí. que sea jazz <risa> Eh, volver a sí, reencontrarnos sí, sí. con la música de jazz, eh, la lógica, digamos, la jazz, la jazz profunda.
4: Esa sí, es. sí, sí. Nosotros hacemos el repertorio y seguimos haciendo lo bueno ahora. En las últimas actuales, bueno, en esta última hicimos jazz. Pero en las anteriores nos abocamos un poco a, a hacer folclore, porque teníamos varios proyectos con, con la parte folklore folclore, de danza, de Villa maría de Carina Bonori, entonces es como que nos permitimos ahí hacer ese desvío que nos encantó, por cierto, ¿eh? nos encantó y bueno, y era algo que, que teníamos que hacer y sumar el repertorio de la Big Bang. Pero sí, a eso no hay problema. Eso cuando organicemos, nosotros estamos ahí. Eso es, para nosotros no es inconveniente. Decir que el sábado hacemos algo, el sábado hacemos algo.
0: Claro, están las Siempre bandas. Están ahí he visto que en Córdoba se ha reactivado las Small Jazz Band. Oh, sí. ¡Qué cosa que suena bonito, por Dios! Imagínate una fiesta... En plena calle para todo el público, eh, abierto, libre, con la Big Band y la Small Jazz Band. Ya te armé el programa y todo, Maurito. Sí,
4: sí, sería muy bien. Bueno, nosotros estamos pensando, como la Big Band, aparte de tocar, generamos cosas, capacitaciones, bueno, este encuentro banda. Y nosotros hemos pensado en marzo hacer el Festival de Jazz bien, de Villa María. Bien. Un festival propio de Villa María, con los elencos de Villa María, que Villa María hoy en día tiene un montón de elenco para, para ofrecer y para armar una grilla, muy bien. Y, y mira vos, nosotros, a los, a los chicos de la Small Jazz Band de, de Córdoba, eh, tenemos varios contactos ahí en la banda, uh-huh. en, en la Big Band, y los conocen y una vez se había planteado el desafío de hacer algo juntos. Después sí, quedó man. ahí, porque bueno, era el traslado, moverse, bueno, cuestión de pero eh, se podría pensar para el año que viene, sí, totalmente. Bueno,
0: vayamos trabajando ¿Sí? para hacer un lindo festival ya. Eh, que tengan éxito las bandas el próximo bueno. domingo a las 6 de la tarde en el Bancetti.
4: Sí, los esperamos todos, Miguel, que se lleguen a compartir, a disfrutar eh, buena música con gente conocida, muy amigable, de, de, bueno, repito de nuevo, de Oncativo de James Cry, va a estar la banda de Pozo el Molle, la banda de Justiniano Pose la banda de Balletero y la banda de Villa María como anfitriona, Así que los esperamos a todos, están todos invitados a las 6 de la tarde en el escenario Vance.
0: Hecho mucho. Escucha lo mejor de lo que pasa. Hoy es el día, no queremos dejar pasar esto por alto. El doctor Javier Ávila es un médico del del, Rohingen, del Instituto Roengen, eh, y conoce mucho del asunto, nos va a ayudar bastante. ¿Cómo está doctor? Gracias por atendernos un minutito nada más.
8: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
0: Pero muy bien, muy bien. A ver, ¿por qué es importante no dejar de lado el el recuerdo de esta enfermedad, cáncer de próstata?
8: Bueno, porque el cáncer de próstata hoy por hoy es el el cáncer más común en los varones mayores de 50 años. Y y por suerte, si le podemos llamar suerte, eh, haciendo el más frecuente tenemos posibilidades, si lo detectamos temprano con los métodos que existen, de poder erradicarlo, curarlo y tener una supervivencia mucho más grande, ah, mucho bien. más larga, digo.
0: Bien, y para eso, claro, hay que estar en contacto permanente con eh, con la prevención médica, digo yo, porque por ahí te sorprende en un estado en que ya no puedes hacer, hacer poco, ¿no? así Claro, el
8: exactamente. Por eso, bueno, así como, como en las mujeres el cáncer de mama y hay campañas para hacerse mamografías y detectarlo en estadios precoces. Lo mismo pasa en el hombre, digamos. Hay que hacer campaña para que todo hombre mayor de 50 años comience a eh, dosar su eh, antígeno prostático específico, uh-huh. que es un laboratorio, el PSA, Y con eso nosotros tenemos después... Eh, uno puede diagnosticar o sospechar el cáncer, complementando con otro método de estudio, lo podemos detectar de manera precoz y de esa manera solucionar el problema. Por Bien. eso es importante... Eh, concientizar, al igual que hacemos con la mamá, concientizar para hacer este estudio eh, a partir de los 50 años.
0: ¿La, ¿La próstata qué hay que cuidar? ¿Que no sea grande,
8: No, son patologías distintas. digamos. El ah. agrandamiento de próstata es un el tema muy común en los, en los varones ah, ah, cuando pasan los años, pero no significa necesariamente que ah. el tamaño, el aumento de tamaño sea por cáncer. Son dos cosas
0: distintas.
7: Javier, el organismo te va enviando alertas, te va enviando señales que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles serían esas alertas? ¿Qué síntomas puede tener el hombre que dice, bueno, a esto le tengo que prestar atención?
8: Bueno, eh, en realidad cuando los los cánceres eh, ya hacen síntomas, producen síntomas, ya los estamos encontrando en un estadio tardío. Así que por eso se hace la prevención antes de que aparezcan los síntomas. Por eso la mamografía hay que hacerlo sin síntomas. Y la, yo pongo la mamografía para comparar con, sí. con el sexo femenino, ¿no? Con, con. Eh, por eso la próstata hay que hacerlo antes de que aparezcan los síntomas. La próstata cuando crece, cuando crece uh-huh. y es lo que la clínica que le da generalmente a los pacientes, que es la dificultad para orinar, ¿no? Eh, sí. Que eso es lo más común que tienen los hombres. Pero eso no significa que sea un signo de cáncer. No sé si me hago entender bien.
0: Digamos, el el crecimiento en volumen de la próstata próstata puede ser obstructivo, pero no cancerígeno.
8: Pero no cancerígeno, exactamente. Puede ser una hiperplasia prostática benigna, que se llama, que provoca una dificultad para orinar, pero no necesariamente por eso tiene que ser maligno. O sea, son dos cosas distintas.
0: Bien, lo que vale es el antígeno. El antígeno y la práctica... Eh, directa, con el famoso dedo, ¿eso corre todavía? Claro,
8: y el tacto tacto rectal. Siempre va el par, digamos, que hace el urólogo, pide el dosaje de PCA y hace eh, el tacto rectal. Y en caso de dar positivo el el antígeno el PCA, generalmente se pide una biopsia prostática para para ver si tiene cáncer o no.
0: Bueno, así que, doctor Ávila, conviene darse una vueltita siempre eh, una vez al año, como bien lo he dicho, después de los 50 años, hacer el chequeíto, ¿no?
8: Hacer el chequeito con el urólogo, así es.
0: Bien. Y después, bueno, ahí en Roengel ustedes tienen toda la, la aparatología y, y la técnica para poder detectar todo. Eso. Es...
8: Sí, acá en, en Roengen tenemos el urólogo, tenemos el laboratorio, hacemos ah. las funciones, hacemos la resonancia, que es un estudio posterior a la función ya con el cáncer detectado. Así que tenemos todo para poder realizar el el diagnóstico precoz del cáncer de próstata.
0: ¿Y cómo juzga, cómo evalúa la última, doctora Ávila? ¿Cómo evalúa en los últimos tiempos la evolución de la actitud de pacientes, de la gente, de cara a los cánceres, próstata y todo lo demás? ¿Digo, ¿Se han adecuado a la prevención?
8: Sí, sí, a medida que pasa el tiempo me parece a mí una presentación subjetiva que la gente se va concientizando. Creo que en eso influye mucho, cierto?, eh, la, la, la comunicación que tenemos hoy en el siglo XX, las redes sociales, eh, los institutos médicos, reg por supuesto, eh, manda información por múltiples canales, los mismos otros centros de atención, así que creo que eso ha hecho que a lo largo de los años eh, la gente haya concientizado hace mucho más eh, la prevención de los cánceres que
9: están disponibles para hacerlo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: El matadero fue privatizado en el año 87, fue la primera privatización que se hicieron, la hizo el gobierno de gestión de Horacio Cabeza. Los empleados del matadero fueron todos al cordalón municipal, muchos de ellos, el objetivo final era chica gasto, que lo tenía en una cooperativa de carniceros que se llamaba La Cocar, y estuvieron a punto en las gestiones, compromiso de ellos que ellos se iban a sacar el matadero de ahí, iba a estar eh, a la altura de aumentar los lechos de obra sanitaria a unos 500 metros más adelante, o sea, de la fábrica de mitad a unos 1500 metros, había un edificio que quedó en construcción, techado. conclusión, terminaron, ellos tenían un compromiso con el intendente de Eglia, y tenían un seguro de caución que era de 150 mil dólares. Disolvé la cooperativa y la obra quedó en desuso y terminaron este, vendiendo nada y hoy varias creo que desde, de Dactia en ese lugar lamentablemente se perdió la, la oportunidad
0: escucha lo mejor de lo que pasa la columna de Martina Lanis
10: bueno Miguel vamos a hablar sobre lo anunciado por el gobierno de Córdoba en la jornada de ayer El aumento de los impuestos provinciales en el inmobiliario y sorprendió el número, evidentemente, ¿no? Porque inicialmente se dijo que el aumento podía llegar al 60%. Finalmente terminó en 49,5% como máximo. El promedio es del 41% de incremento. Ahora, dos o tres consideraciones. En varias ocasiones, hemos escuchado al gobernador Juan Eschiaretti, inclusive en Villa María y en Villanueva, criticando duramente al gobierno nacional, entre otros temas, por la inflación. Uh-huh. Y no solo es responsabilidad del sector privado que la inflación no crezca, también es responsabilidad del sector público. Porque cómo le decimos a los empresarios después que bajen la inflación cuando vos como Estado ya estás Proyectando para el 2022 que la inflación va a estar por encima del 40%. Sí, del 41, del 50%. En el máximo de los casos, del 50%. Entonces, vos ya como Estado. O sea, estás
0: avalando la inflación, ¿Qué es lo que hacen todos, pero. Es duro, ¿eh? 50%, porque depende del valor, Martín, ¿no? No es que todo el mundo va a pagar No, 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 es que,
10: eh, hay algunos que están exentos también, hay una serie de, de condiciones, ¿no? Pero el promedio general de incremento es el 41. 41. Claro, ya estás diciendo que el piso de la inflación del año próximo uh-huh. va a ser del 41. Está bien que el Estado necesita, por supuesto, eh, recaudar más a partir de mejorar sus ingresos, porque al Estado le reclamamos seguridad, le reclamamos salud, le reclamamos educación. Sueldos. Sueldos programas especiales para, por ejemplo, abordar la violencia de género, el Estado uh-huh. tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Pero si ya desde el punto 01 estableció en el presupuesto marcás que la inflación va a ser del 41, vamos a suponer que el año próximo será de eso o tal vez más todavía. Uh-huh. Porque en el caso del municipio local se estableció un promedio de 30% de incremento, hoy estuvo o está todavía eh, Daniela Lucarella allí en el Consejo deliberante y un máximo de 35% para los máximos contribuyentes. Es decir, la municipalidad ya dice Entre un 30 y un 35 va a ser la inflación del año próximo. Y la provincia le dice, no, no, es un poco más. Va al 41. Y el presupuesto nacional había establecido un 30 y pico también. Entonces, realmente, esta inercia inflacionaria no se va a terminar por un congelamiento o por un acuerdo sectorial. Esto va a llevar mucho tiempo y seguramente va a ser progresivo. No veo que sea progresivo el año próximo. Va a estar más o menos en en los mismos valores, porque de acuerdo a los datos del INDEC va a terminar en 45%, más o menos la inflación en este 2021. Mm-hmm. Si ya estamos proyectando 41% para los impuestos provinciales, va a ser más o menos igual.
0: Claro. Eh, es un problema también para la caja del Estado, porque... ¿De dónde saca?
10: Sí, vía, vía aumentos de, de impuestos.
0: Sí, no no, ¿No me... le queda otra. No hay otra, pero... Eh, Es cierto lo que dijiste, que el tema de la inflación no es solamente del sector privado, porque es del sector público. Y los impuestos, viste, que te te llega el cedulón y y poniendo hasta para la casa, acá no hay tu tía. Nada. El el salario se discute, Mm. en paritaria se discute. Eh, Los aumentos de precios de los Mm. productos se discute, Le dicen los empresarios, no, pongan tope.
10: Pero pero esto no se discute, te, te llega el cedulón y... Y, y el punto principal, Miguel, lo hablaba con un economista. En economía hay una cuestión fundamental, más allá de los costos, de lo que pueda aumentar el dólar, de todas estas variables fácticas, para decirlo de alguna manera. que es lo que mencionaba al principio? Las expectativas. Si las expectativas mm. para el año próximo marcan desde el propio Estado un 40%, ¿cómo le hacemos entender al sector privado que va a ser menos y que... Justamente que tiene que controlar sus precios, evitar los aumentos. Si ya estás poniendo un techo demasiado alto para la próxima, el próximo año, el próximo, el próximo ejercicio que es lo que está debatiendo la única meral. ¿Puede cambiar esto? Sí, puede cambiar porque recién se está debatiendo la única meral. Tal vez en algún análisis posterior puedan bajar esos valores. Pero, cuánto, ¿Dos puntos? ¿Tres puntos? Nada. En, en definitiva, es un número alto no de, de incremento de impuestos. Hasta el 49,5% realmente es muy alto. Bien. Bueno. Sí, y un dato más, Miguel. A ver. Porque generó mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, en las últimas horas. Este senador tucumano, sí. Gustavo Alfaro se llama, electo, que es intendente de la capital de Tucumán, quien ni bien ganó dijo, renuncio a la banca. O sea, ni siquiera asumió... Ella dijo, no voy a asumir. Renuncia, andaba vos vieja, ocupa claro, la voz. Claro, la segunda era la mujer. Ayer, sí. ah. Claro, la segunda era la mujer. Entonces, ¿qué le decía el peronismo tucumano? Este candidato es testimonial. Porque claramente, al poner a la mujer sí, en porque, segundo lugar... Porque
0: es de... Es de es junto el por el pro, cambio. Junto por el cambio. Es
10: de Junto por el cambio es Germán Alfaro. Mm. Entonces, el peronismo de Tucumán le decía... Es testimonial porque puso a la mujer en segundo lugar. Obvio que no va a asumir y va a asumir la mujer. Bueno, finalmente terminó ocurriendo esto dos días después de de concretado el comicio. Ahora, esperemos que de aquí a un par de semanas, estos mismos que señalan con el dedo al senador tucumano de Juntos por el Cambio, tengan el mismo criterio a la hora de plantear la supuesta candidatura testimonial que hemos dicho nosotros aquí en la radio, que pudo haber eh, ejercido el propio Martín Gil. Mm. Porque también Gil puede llegar a tomar la misma decisión de no asumir en diputados y volver a la intendencia o seguir en la secretaria de las Públicas de la Nación.
6: Pero quédate el mismo Tucumán. El primer suplente en, en el peronismo era Mansur. Ayer hablábamos con Vero... En el Senado... En el Senado... Senado. Y aparece en en la foto... Porque lógicamente la imagen de Mansur es muy fuerte en Tucumán... Gobernador hoy en Nación... Y a su vez también iba como Ah. primer suplente... Donde las fotos habitualmente están los dos titulares... en En todas las boletas... Y aparecía él en la foto a la derecha, y dándole como la bienvenida a, a, a los otros dos que, que iban a, a la elección.
10: Sí, tal cual. Y, 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 y es el, el mismo Tucumán, ¿eh? no es sí. otro, otra o provincia, es el la, mismo Tucumán. El, el gobernador y el intendente de la capital, Competir. los dos eran candidatos, y ninguno iba a asumir, ¿no? no. Está bien, este era el primer increíble. suplente, pero aparece también en la, en la lista. No, la, falta de valores, la falta de valores, la falta de respeto, es increíble, ¿no? Sí. Bueno.
0: Dice un oyente, che, Alanis, ¿por qué no tratás de ser un poco más positivo? Sos el típico pala en la rueda.
10: <risa> vale.
0: y bueno, es, y si es verdad lo que te dice, ¿qué, ¿qué palo en la rueda ha puesto, Martín? Simplemente estoy diciendo lo que pasa, Miguel, y
10: contá. Claro, los
7: palos no los pone <risa> él, claro. en todo el caso. Bueno,
0: dice Miguel, ¿los aumentos de impuestos será para pagarle al genio del legislador que presentó el proyecto... Sí de homenajear al creador de la Pantera Rosa, sí, patético. Paté. Sí.
7: Eduardo Serrano es el ¿Ah, sí? sí, es eh, Se conoció en las últimas horas. Ayer justamente cuando ingresó este proyecto, también ingresó el de Eduardo Serrano. Ahí lo tenía apuntado para, para comentarlo después. Y sí, en el marco de esta discusión que ya generó polémica en el momento en que se presentó, a él se le ocurrió presentar este homenaje para el creador de la Pantera Rosa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hace un tiempito falleció y dijo que aportaba la cultura y demás. Bueno, no era el momento indicado para hacer la presentación. Sí,
0: es simpático, No está, pero hay otros Sí, temas, pero no,
7: ¿no? es claro, no era el
0: momento. Hay tantos no temas. Bueno, bueno. Bueno, Martín. Bueno, eh... Miguel, eh,
10: Sí, aquí estamos para analizar, para contar, para describir, para estudiar. Y sí. no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que no, decimos. Pero así pero que por está supuesto,
0: todo bien. Por supuesto. No hay ningún problema. Gracias.
10: Nos vemos mañana,
0: Miguel. Hasta luego. La columna de Martina Lanís. Lo que pasa de 9 a 13.